1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite the one and only Björn Brady. Grüß dich.
0: Hallo, schön, guten Tag.
1: Ähm, Ich krieg schon wieder Sound auf die Ohren. Achso, ja, dann mache ich einfach mal weiter. Der Rico ist fast über den Berg. Auch noch nicht ganz. Also, wir erwarten ihn nächste Woche zurück. Ja, hat ihn echt wohl übel erwischt. Weiterhin gute Besserung und vielleicht nächste Woche ein Sieg beim Fantasy Football. Mal schauen. Ja. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wie, bevor wir, ich, sag
0: noch mal, ich sag jetzt nochmal Hallo. Ich weiß nicht, ob das gerade rüberkam.
1: Hi. Na? <lacht> das, das, Alles das klar? Kam das kam an. Ja. Wir sind wieder endlich an dem Zeitpunkt, wo ich fragen kann: Wie lief's denn? Wie lief's denn, Brady?
0: Ich gucke gerade noch mal. Also in der League of Champions schaut's ganz gut aus, dass ich gewinne. Da haben auch wirklich alle mal performt. Ich bin echt stolz auf mein Team. Ähm, in der Dynasty League habe ich ähm, Rico so gut wie geschlagen. Das ist natürlich Prestige-Duell. Ich glaube, glaub, er kann... Ich lieg, glaube ich, noch zwei Punkte hinter ihm, wenn ich es richtig sehe. Ich mach's gerade mal schnell auf. Mhm. Ähm, nee, ich lieg, ein, ich lieg einen Punkt vor ihm und er hat aber auch keine Spieler mehr und ich habe noch Mark Andrews und die Ravens-Defense. Ah, das freut mich ja, wenn ich Rico in der Dynasty-Liga schlage.
1: <lacht> ja, das sind immer besondere Duelle. Ähm, ja, Das waren eigentlich die Vitexen liegen. Ja, bei mir tatsächlich äh, hätte ich das Ding schon gewonnen haben können. Wir haben ja super Tipps, also man muss schon sagen, wir haben gute Tipps Sonntagabend live verteilt. Wir hatten es ja angekündigt und hoffentlich wart ihr mit dabei. Da waren echt gute Dinger dabei. Der einzige Tipp, der nicht gut war, war den, den ich mir selbst quasi in, 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 in den Mund gelegt habe, den Brady mir leider noch bestätigt hat. Ähm, dass ich doch Alan Robinson benchen sollte und Russell Gage ausstellen soll.
0: Obwohl ich da auch immer noch sage, an sich hatten wir ja recht, dass es kein geiles Matchup ist für Alan Robinson.
1: Und, gut, der, und dass Alan Russell Robinson Gage war da- auch nicht gut. Alan Robinson nee, war auch
0: nicht gut. Nee, aber dass, dass Russell Gage da halt noch einen draufgelegt hat. Ja,
1: das war das war wirklich ein bisschen belastend. Hm. Der Barkley-Tipp war gut. Schön, dass mein Gegner ihn nicht beherzigt hat. DJ Chark, konnte man auch spielen. Naja, okay. Ähm, ja, Zu meiner Liga, äh, ich liege noch sechs Punkte hinten, acht Punkte hinten, sechs Punkte hinten, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall spielt er noch die Ravens D und ich Mark Andrews und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Ravens D nicht so viele Punkte machen wird heute und Mark Andrews schon relativ viele Punkte machen wird, und deswegen gehe ich noch von einem Sieg aus. Ja, es sind sechs Punkte, knapp sechs Punkte. Ähm, bei mir ist es übrigens eine PPR-Liga. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre half-PPA. Aber auch dafür habe ich ziemlich gut gedraftet mit Hill und Cooper Cup.
0: Ist, ähm, ach so, ähm, dann, na gut, dann hätten wir jetzt Rico, aber der kann das bestimmt im Chat beantworten. Ich dachte immer, wir hätten, äh, in allen Ligen die, die gleiche, Dings, außer dass, dass es in der einen IDP-Dings gibt, weil die das so wollten. Dachte ich aber auch. Das, und ich das meine
1: auch, es vor der Saison gelesen zu haben, aber gut, wir äh, die Einstellungen waren für jeden sichtbar. Ich habe es mir nicht extra nochmal angeguckt, weil ich davon ausgegangen bin. Aber da, also zwischen half und PPA unterscheide ich jetzt auch nicht so viel beim Draft. Derrick Henry hätte ich trotzdem an 4 gezogen.
0: Ja, das stimmt. Und, ja, ja
1: bin ja sowieso eher derjenige, der auf Spieler geht, die viele Targets sehen. Russell Gage. Das stimmt. Also ich bin mit meinem Team übrigens super zufrieden. Das gefällt mir ganz gut, wenn ich dann noch die richtige Aufstellung finde denke ich, wird es ein gutes Jahr. In der Dynasty verloren gegen Julian, aber der hatte auch Mary Cooper und Cooper Cup und noch so ein paar Leute da, die haben gut gepunktet, da war nichts zu holen. Ja.
0: Ich bin nach Woche 1, muss ich auch schon sagen, ich habe ja Godwin und Cooper Cup in vielen Ligen gezogen, ähm, auch also auch in einem Team und ja, ich hatte, hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht ganz geil wird, dass mir da so ein bisschen vielleicht doch der, der richtige Nummer 1 Receiver fehlt, aber nach Woche eins bin ich da guter Gegner, was ich da gesehen habe.
1: Ja. ja, wir, greifen damit, wir greifen damit ein bisschen vor, aber wir werden auf diese Spieler eh nicht eingehen. Deswegen können wir es ja mal kurz erwähnen. Cooper Cup, ich habe heute Morgen 4.30 Uhr Wecker, habe ich mir noch, natürlich noch das letzte Viertel reingezogen. Und man muss sagen, ähm, Stafford mag echt gerne Cooper Cup. Ähm, Woods hatte echt Glück, dass er den Touchdown, den er super gefangen hat, äh, noch bekommen hat. Ansonsten war da nicht viel zu holen.
0: Ich gucke ich guck vorhin die Highlights. Und denk mir die ganze Zeit, wie ist denn diese Nummer 2 eigentlich? <lacht> dann, dann irgendwann gucke ich in die Stats und dachte mir, hä? Woods habe ich auch nicht gesehen. habe ich hab gar nicht mitgekriegt, dass da die Nummer... Ich ja. habe das eh gestern schon... Ähm, ich habe ja mit Julian zusammen geguckt. Ich habe schon gesagt, dieses, das verwirrt mich auch alles noch mit diesen Nummern. Ähm, ja. Ich konnte halt auch so manche Defense-Spieler, wo du weißt, halt, die haben die und die Nummer immer... Konntest du jetzt gar nicht mehr zuordnen, weil sie dann irgendwie die drei oder so hatten. Das hat mich richtig kirre gemacht.
1: Okay, gut, dann sind wir, glaube ich, erstmal durch. Ach so, ich wollte nochmal was zum Ablauf sagen. Wir hatten ja letztes Mal so ein vorgestellt und dann ist uns im Nachhinein bei der Besprechung, wie wir es denn selbst so fanden, ähm, aufgefallen, dass es nicht ganz so passt, weil wir irgendwie das so ein bisschen doppelt drin hatten, ähm, zwei Kategorien mit, wenn wir Starts, Hit, Sleeper Lieber haben und dann noch ähm, Play, also äh, wie hieß das andere, was, wie wollten wir es nennen? Weiß ich nicht mehr. Matchup of mehr. the Week oder so, glaube ich. Genau. Best
0: Matchup, Worst Matchup.
1: Ja, also dass uns, dass das so ein bisschen überschneidet, deswegen lassen wir es weg. Wir bauen die Folge jetzt so auf, erstmal Vorgeplänkel, wie eben, gleich kommen die News mit Brady. Dann ähm, der Spieler der Woche wird uns auch wieder präsentiert. Und dann kommen wir zu unserem Thema der Woche. Thema der Woche sind dann besondere Beobachtungen. Heute werden wir bestimmt viel auf Running Backs eingehen. Und danach gibt es wie immer ähm, Start, Sit, Sleeper, wo jeder zwei, drei Leute vorstellt für die Kategorien. Und ja, dann versuchen wir das erstmal so. Vielen Dank für das Feedback. Ähm, bei Instagram haben wir... Äh, schöne Kommentare bekommen. Ähm, wir verstehen auch, dass es, dass man es gut fand, wenn man jedes einzelne Spiel durchgegangen ist. Und dass wir letztes Mal vielleicht auch auf andere Spieler eingehen können. Den Kommentar fand ich gut. Das versuche ich auch irgendwie umzusetzen. Da hat er nämlich gesagt, als wir über DJ Chark gesprochen haben, hätten wir vielleicht auch auf ähm, Schnault und Trevor Lawrence eingehen sollen in dem Zusammenhang, sodass man zumindest so ein paar Spieler damit einnimmt, vor allem, weil das ja auch Spieler sind, die man nicht unbedingt spielt, beziehungsweise gar nicht spielt. Fand ich gut, versuchen wir drauf zu achten.
0: Ja, sonst kann man vielleicht noch sagen: genau, dieses Best-Worst-Up-Matchup, das werden wir halt mit Start Sit Sleeper ab frühstücken mit. Ähm, Thema der Woche wird halt immer so ein bisschen was sein, so. Also, wir haben es so ein bisschen Beobachtung genannt. Heute wird es viel mit Runningbacks zu tun haben und Runningbacks-Duellen. Da werden wir dann so uns jeden Montag, wir drei uns so ein bisschen zusammensetzen am Vormittag. Also, was heißt setzen? Wir arbeiten ja alle, äh, <lacht> schreiben, was wir da für Themen nehmen werden. Und ihr könnt natürlich trotzdem auch, wie, wenn ihr so Fragen habt, wie findet ihr Shenoid in dem Matchup? Könnt ihr die natürlich gern bei Twitch zum Beispiel am Montag stellen oder ähm, wer es nicht mitbekriegt hat, wir haben Sonntag einen Livestream gemacht über Instagram vor dem Spiel, waren auch einige Fragen da, ähm, da kann man natürlich auch gerne nochmal Fragen stellen, das ist dann sonntags immer von 18 bis 18.30 Uhr. Ja, ich das, ist, bestimmt, das ne? ist so der Rahmen, ja. Genau, und da sind wir natürlich dann auch nochmal informierter über Verletzungen und so und da kann man gern Fragen stellen, da gehen wir dann auch eigentlich nur auf Fragen ein, Timo hat ein paar Fragen gestellt, ich habe ein paar Fragen gestellt. Die User haben viele Fragen gestellt. Also da könnt ihr eure Fragen gern immer loswerden.
1: Ich fand, das lief gut fürs erste Mal. Also bis auf ein paar Verbindungsprobleme zwischendurch, aber ansonsten lief's gut. Okay. Das stimmt. Dann kannst du jetzt auch weitermachen mit den News.
0: Breaking News. So, ja gab doch einige, einige News, ähm, Marsch, also vor allen Dingen hatten wir viele Vertragsverlängerungen nochmal ähm, Marsch hat bei den Saints verlängert für fünf Jahre 97,6 Millionen 68 und ein bisschen ähm, garantiert ja, wo die Saints das Geld hernehmen ist die zweite Frage, aber äh, Lettymore brauchen sie auf jeden Fall ähm dann haben wir T.J. Watt, hat auch verlängert. Letzte Woche hatten wir es noch, dass er gestreikt hat oder Team reingeworfen. Mhm. Jetzt hat er wohl, ich habe sogar gelesen, er hat seinem Agenten, der wollte sogar mehr haben, hat er gesagt, nö, ich sag jetzt hier einfach ja. Also so ähnlich irgendwie in dem Dreh ähm, hat ihn aber auch nicht. Ähm, also er ist auf jeden Fall nicht arm. Ähm, ja. Vier Jahre bei den Steelers verlängert, 112 Millionen 80 garantiert, ist jetzt der Bestverteidiger äh, der bestverdienste Verteidiger der NFL. Ähm, also, der muss jetzt auch nicht am Hungertod nagen. Ansonsten hat noch verlängert. Mark Andrews hat mal letzte Woche, glaube ich, es war sogar relativ direkt nach der Folge. Mhm. Oder in der Nacht auf jeden Fall. Ähm, zum Geburtstag hat er einen neuen Vertrag geschenkt gekriegt. Ähm, vier Jahre für
1: 87 oder so.
0: Für 56 Millionen. Garantiert sind 37. Ähm, ist jetzt, glaube ich auch, oder ist der drittbestbezahlteste Tight End nach ähm, Kittel und Kelsey genau, dann haben die Eagles mit Offense Tackle John May-Later. Maylater die haben auch immer alle komische Namen, ne ähm, Maylater verlängert um 4 Jahre 64 Millionen äh, 40 garantiert Naime Heinz hat auch einen neuen Vertrag gekriegt 3 ähm, drei Jahre 18 Millionen 12 garantiert und, jetzt muss ich nochmal hier gucken, ich hatte doch noch eine, genau, die Vikings haben mit ihrem Right Tackle ähm, Brian O'Neill verlängert, 5 Jahre 92 Millionen, ne? auch ein reicher Mann jetzt, 49 garantiert, also viele, die ähm, jetzt einen neuen Vertrag gekriegt haben. Dann kommen wir zu der bittersten Geschichte, da habe ich fast ein bisschen geweint, obwohl ich nicht mal Ravens Fan bin. Ja, die haben ja dieses Jahr schon nicht viel Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche drin hatten, dass Justice Hill sich wahrscheinlich die Achillessehne gerissen hat. Ist mhm. auf jeden Fall bestätigt worden. Wir hatten auf jeden Fall drin, dass er ähm, verletzt ist. Na, ja, Dann hat sich, glaube ich, zwei Tage später im Training Gus Edwards, eigentlicher Starter jetzt, nachdem jacket Owens raus war, auch das Kreuzband gerissen. Und zur Feier des Tages hat sich ein Snap später Also wirklich einen Snap später im Training. Markus Peter, starting äh, Cornerback der Ravens, auch das Kreuzband gerissen. Ich weiß gar nicht,
1: das. Dann haben die Ravens auch gesagt, okay, we call it a day, Training ist vorbei. Ähm, Ja. Ich weiß nicht, ob das mit Trainingssteuerung zusammenhängt oder einfach nur Pech ist, aber das sollte man auf jeden Fall bei den Ravens mal überdenken.
0: Es ist halt wirklich maximal bitter auch. Dann, äh, alle Running Backs irgendwie zu verlieren. Markus mhm. Peters ja auch ein wichtiger Spieler für die Ravens Defense. Aber jetzt hast ei, du, ei, ei. Jetzt,
1: jetzt hast du drei Running Backs da, die, äh, schon mal über 1000 Yard gelaufen sind. Also. Genau. Die Chance ist da, dass zumindest einer von denen irgendwas reißt.
0: Da kommt man nämlich Und auch hoffentlich dazu. kein Kreuzband. Ja. <lacht> da kommt man nämlich zu, ähm, die Ravens mussten dann ein bisschen nachbessern, haben Livian Bell geholt haben Letarius Murray geholt, der bei Saints entlassen wurde und haben auch ähm, The Wanted Freeman geholt. Also 3x gute Runner. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wer da so richtig ähm, durchstartet. Also was man halt von den Ravens hört, auf jeden Fall heute Abend ist ja noch das Spiel gegen die Raiders. Da wird auf jeden Fall... Ähm, Jetzt weiß ich seinen Vornamen, ich habe mir doch den Vornamen aufgeschrieben, ich muss mal kurz ein bisschen scrollen. Ähm, Tyson Williams, Tyson Nee, ich glaube einfach Tyson. Ähm, Williams auf jeden Fall die Starting-Rolle ähm, sp- äh, spielen, was man so von den Trainern und offense gehört hat. Ist es erstmal sein Job und die anderen müssen ihn erstmal herausfordern. Also, es war irgendwie wörtlich so, ähm, er muss sich den Starting-Job nicht verdienen, er muss ihn erstmal verlieren, so ungefähr. Also wird er erstmal auf jeden Fall in Woche 1 starten und ich denke mal, wenn er das in Woche 1 nicht schlecht macht, muss man ihn auch erstmal herausfordern. Die andere Sache ist, haben wir letztes Jahr viel von DeWante Freeman gesehen, haben wir nicht, haben wir viel von Chris, äh, Christian Bay, wollte ich schon sagen, ähm, Livian Bell gesehen, ähm, haben wir auch nicht. Ich glaube, die echt die größte... Bedrohung ist dann noch Latarius Murray und ich glaube, dass es dann so rauslaufen wird auf ähm, Williams und Murray in so einem One-Two-Punch. Wer ja. jetzt mein Tipp so. in den Wür-
1: den- Würde ich tatsächlich auch sagen. Murray ist, ist einfach ein Running Back, der zumindest letztes Jahr gezeigt hat, dass er explosiv ist. Ne? Also das hast du bei den anderen überhaupt nicht gesehen, da stimme ich dir zu. Ja.
0: Ja, oh, das stimmt. Ähm, dann haben wir Letzte Woche, auch mitten in der Woche, ein bisschen überraschend, Curtis Samuel wurde auf die IA gesetzt, also ein Receiver weniger in Washington. Ähm, dann haben die Texans Bradley Ruby, ich glaube ihren einzigen halbwegs brauchbaren Cornerback, ähm, zu den Saints getradet für einen Drittrunden-Pick äh, 2022. Was ganz interessant ist, ist, dass die Saints nur einen nur den ähm, Salary-Cap von 1,8 Millionen, weil die haben ja relativ wenig, ähm, für ihn haben. Und bei den Texten steht er aber noch in den Büchern mit 7 Millionen. Also so, wir übernehmen noch so ein bisschen Gehalt. Das wurde wahrscheinlich vorher noch umgewandelt, dass das, ähm, den, den Cap der der Texans eher belastet. Und wir kriegen dafür einen Drittrundenweg. Auch eine interessante Wahl, ne? Also, muss man mal gucken, wie das sich in Zukunft, ähm, so ähm, ist, ob das mehrere Teams dann machen, so sagen hier, wir wollen jetzt nicht nur den Drittrundenpick, sondern wir nehmen lieber den Zweit-Runden-Pick Dafür schreiben wir hier nochmal einen Signing-Bodus um und ähm, ihr habt dafür noch weniger in den Büchern von dem. Mhm. Ist ja, glaube ich, ein ganz interessanter Weg. Ja. Ja. Finde ich auch. Ähm, genau, mhm. Naim Heinz hat verlängert, das hatten wir oh, Ravens, Ravens, Ravens. Ja. Das wär's erstmal von mir von den News. Dann würde ich noch ein paar Injuries reinwerfen. Außer du hast jetzt noch was von den News zu sagen.
1: Nee, ich wäre jetzt auch zu den Injuries gekommen, tatsächlich.
0: Genau, Injuries. Ich habe jetzt ähm, nur so die interessanten Fantasy-Interessanten auf so ein paar Defense-Spieler gute mit reingenommen, aber wo wir jetzt auch einfach was wissen. Ähm, es gibt natürlich einige, die jetzt ein bisschen fraglich sind, ähm, da am besten dann noch mal Wenn ihr da Fragen habt, wirklich am Sonntag, dann machen wir jetzt Montag. ähm, Nicht mal 24 Stunden nach dem Spielen ist das auch für uns ein bisschen Rätselraten. Genau, Jason Rurett, der hat sich das Kreuzband gerissen bei den 49ers Cornerback. Also die Pass-Defense der 49ers wird nicht unbedingt besser. Ryan Fitzmagic, er musste runter mit einer Hüftverletzung. Hm. Dann habe ich in den letzten... So. Genau, ich wollte gerade sagen, in der letzten halben Stunde habe ich noch siebenmal die News aktualisiert von äh, Ryan Fitzpatrick. Ähm, erst hieß es, Tyner Heinecke wird auf jeden Fall Donnerstag gegen die Giants starten und jetzt ist es sogar so, dass er auf IA gesetzt wurde. Also, Tyner heinecke für die nächsten Wochen der Starter. Ja.
1: Ist noch nicht ganz raus, ob Season Ending ist, aber es wird dauern.
0: Der arme Fitzmagic.
1: Ja. Auf für jeden Terry, Fall haben für wir Jerry McLaurin vielleicht gar nicht so schlecht. Er hat bis dahin null Targets gesehen gehabt.
0: Ich fand aber Tyner Heineke, als er reinkam, auch und man muss ja, ja sagen, die Chargers Defense ist gut. Ähm, fand ich richtig gut. Ja. Hat mir gefallen. Ähm, genau. Jerry Judy hat ähm, sich an den, am Knöchel verletzt. Nach High-Ankle-Sprain wird auf jeden Fall auch sechs bis acht Wochen fehlen. Ähm, bitter glaube ich, für alle Jerry-Judy-Owner und für alle, die gepflegtes Route-Running mögen. Aber ähm, er wird ja nochmal wiederkommen diese Saison. Dann Raheem Mostert ähm, hat sich am Knie verletzt, musste auf jeden Fall raus aus dem Spiel, relativ früh. Ich glaube, Rico hat es schon mal hier im Chat geschrieben, ungefähr nach 0,5. Ähm, 0,5 0,5 Viertel, also relativ, sehr, sehr früh, kam nicht wieder, hat man jetzt aber auch noch nichts weiter gehört. Aber bei Rary Mostert muss man natürlich auch sagen, das ist immer wieder leider der Fall.
1: Ja, also ich, da glaube ich an nichts Langfristiges, weil er wirklich noch lange am Feld auch stand und äh, ohne Helm, aber er war noch die ganze Zeit da, bis dann wirklich die News kam, dass er nicht wieder reinkommt, war, war glaube ich, in der Halbzeit dann. Ja, trotzdem, hm. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Ja. Genau. Ansonsten,
0: Jeff Okuda, Season Ending, Achilles Achilles-Sehn-Verletzung. Wie bitter. War ja so auch so ein bisschen das, so ein Generational Talent auf Cornerback, hat letztes Jahr schon echt nicht gut bei den Lions gespielt, leider. Jetzt, zweite Saison nach einem Spieltag beendet. Oh, oh, da bin ich mal gespannt. Da werden die Lines sich auch gedacht haben, wir wo hat den dritten
1: Pick in was anderes investiert? Vorher noch mal vom Cornerback-Coach richtig zusammengeschissen, nachdem man 75 Jahre Touchdown zugelassen hat. Kurz danach, Season-Ending. War kein, war kein guter Abend.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und dann Mickey Beckton, oder Mike, ja, doch, Mikey, die können die nicht vernünftige Namen haben. Nee, Mikai, so heißt er, Mikai Beckton, jetzt jetzt habe ich es, ähm, Offense Tackle der Jets, ähm, hat sich auch verletzt, musste vom Feld gefahren werden, Knieverletzung, ähm, es ist zumindest kein Kreuzmannriss wie befürchtet, ähm, aber so sechs, sieben Wochen wird Mikai Beckton auf jeden Fall fehlen, das wird Zach Wilson auch nicht freuen, wenn sein bester O-Liner ihm fehlt. Ja, das sind erstmal so die großen Injury-News. Wie gesagt, der Rest werden wir dann Sonntag klären.
1: Genau. Und Brady darf quasi direkt weitermachen. Ich habe nämlich keine Ergänzung. Wir kommen zum Spieler der Woche. Der Spieler der Woche.
0: Ja, Spieler der Woche haben sich eigentlich ein paar drüber beworben. Ich habe es dann am Ende einfach wirklich so gemacht, der die meisten Fantasy-Punkte hatte bei uns in der Liga. Ähm, das war mit 0,3 Punkten mehr. Dann Kyler Murray vor Patrick Mahomes. Ähm, 289 Yards, vier Touchdowns, eine Interception, aber dafür auch 20 Yards erlaufen und ein Touchdown. Ähm, Sah allgemein sehr gut aus. Die Andre Hopkins, Christian Kirker da ganz gut gefunden den ganzen Abend. Ähm, ja.
1: Kann man nix weiter zu sagen, ne? Ja. Hat man immer nur ein Spieler der Woche? Hat man, aber man, manchmal hat man auch zwei, ne? Wenn manchmal zwei, Besonderes wenn Ja, zwei. Also man kann natürlich auch Leute erwähnen,
0: ne, wie Zum Beispiel die Andre Hopkins mit seinen beiden Touchdowns ähm, Tyreek Hill, auch ein sehr starkes Spiel gehabt, mit seinen zwei Touchdowns und seinen 100, was, 97. was, ich. ja, 197 Yards ja, schon wieder, ähm, also da gab's mehrere, ich habe mich jetzt für Kyler Murray entschieden, ähm, vielleicht haben ja. wir nächste Woche auch zwei, aber es gab jetzt nicht so einen Running Back, der so richtig mega ausgerustet ist, ne? Ja gut, weil Christian McCaffrey halt verpasst hat, seinen Touchdown zu machen. Ja. Gut,
1: dann haben wir das auch schon abgeragt und wir kommen zu unserem unserem Thema der Woche, den Beobachtungen der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
1: Vor allem interessant sind natürlich immer die Backfields. Auf Wide Receiver hat man vielleicht noch mal ein bisschen Auswahl, auf Running Back, da muss man Vielleicht direkt nochmal nachjustieren, einen zweiten Running Back ranholen, dritten Running Back ranholen. Das wollen wir jetzt einmal durchgehen. Wir haben vorhin schon die Nachricht gehört. Mostard wissen wir noch nicht wie lange, aber da gibt es einen Rookie, 6-Runden-Pick, der auf einmal abgeliefert hat. Dazu vorab, es gab eigentlich einen anderen Running Back, der ähm, von dem man erwartet hat, dass er dann liefert, aber sollte dann auf einmal nicht spielen. Weißt du mehr dazu?
0: Ich habe bis jetzt immer noch nicht rausgekriegt, warum er nicht gespielt hat. Ähm, also Verletzt war er unter der Woche auf jeden Fall nicht oder eigentlich nicht.
1: Eben, ähm, man hat jetzt von Brandon Ayuk gehört, dass es wohl eine Einstellungssache war im Trainingscamp, dass er sich nicht gut präsentiert hat ich möchte das jetzt so nicht unterstellen, aber wenn, wenn wenn das vielleicht ist das jetzt das Ding von den 49ers, vielleicht war es jetzt auch nur eine Woche, dass man gesagt hat hier, ey, jetzt reißt euch mal am Riemen, ähm, wir gewinnen das Ding auch so. Was am Ende ja doch noch relativ knapp war. Ähm, keine Ahnung, ansonsten beobachten wir natürlich die Woche, aber einen Elijah Mitchell kann man anscheinend dann in Abwesenheit dieser beiden vertrauen? Ist natürlich jetzt nichts Langfristiges, vermutlich, weil ein Sermon und ein Mostard werden da ziemlich reingrätschen und auch den Großteil abbekommen und dann, glaube ich, reicht es nicht für einen Elijah Mitchell. Wenn wir jetzt in der Woche aber merken, okay, Sermon wird immer noch nichts und Mostard kriegt erstmal zwei Wochen Pause, ist, denke ich, Elijah Mitchell. Eine gute Option für die Woche 2 gegen, 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 warte, ich hatte es eben noch offen.
0: Ja, also ich habe gerade auch nochmal nachgelesen, also es war wirklich eine Coach-Decision, aber auch ähm, so die Analysten waren ein bisschen, weil er ja eigentlich gar nicht so eine gegen schlechte Philippe Preseason gegen, gegen eine, äh, keine schlechte Preseason hatte. Mhm. Müssen wir mal beobachten. Ähm, ja. Ich glaube, Mitchell ähm, ja, ist interessant, wenn Mostard ausfällt. Ich würde aber halt auch dem Braten nicht trauen. Ähm, also wir müssen natürlich jetzt mal abwarten. Da werden wir vielleicht in der Woche jetzt auch noch ein bisschen was erfahren. Weil es war natürlich auch jetzt relativ kurzfristig. Ähm, das mit Brandon Ayuk habe ich auch gelesen, dass da wohl Einstellungssachen sind. Obwohl man natürlich auch behaupten muss, Brandon Ayuk war letztes Jahr richtig stark. ne, In Abwesenheit von Dibu Samuel. Deswegen... Am Talent kann es ja nicht liegen. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass Trey Sermon schon der talentiertere Back von beiden ist, von Eli, Sam- äh, von Eli Mitchell und
1: ähm, ihm. Ich, gl- ich glaube, da kann einfach jeder Running Back laufen, weil. Genau. Ist dein dein und Coach, oder?
0: Genau. Wenn Kai Shanahan eine offense Coach, dann funktioniert das schon süß, ja. Hier. Ja, da kann. Da kann jeder Quarterback spielen und da kann jeder Running Back laufen. Ich glaube, dass es ziemlich 50-50 drauf rauslaufen wird. Ähm, also man kann Eli Mitchell sich gern holen. Ähm, müsste man natürlich jetzt vielleicht noch abwarten hoffen, dass man bis Mittwochs gehen ja meistens, oder Mittwochs ist ja immer so raver Tag, dass man bis Mittwoch erfährt, was mit Raheem R- R- Mostert ist. Ähm, kann man den sich natürlich schon holen. Aber auch, na gut, ein Trace Sermon wird wahrscheinlich nicht auf dem Markt sein. Ähm, würde ich halt jetzt auch nicht ausschließen, nur weil es jetzt mal Dings ist, vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Tag gehabt und hat Shanahan gesagt, nee, heute, fahr, du und Brandon heute nicht. hab Freitag nicht gut trainiert, ne? Wer kennt das nicht?
1: Kann mal passieren. Ja. Hat bei uns nicht gereicht, wir mussten 90 Minuten durchspielen. Dabei war ich Freitag nicht mal beim Training.
0: Der Trainer war aber auch nicht da.
1: Ach ja. <lacht> wer, wer, wer wer,
0: sollte dann wen auf die Bank schicken?
1: Stimmt. Ja, nächstes Backfield. Ähm, auch sehr interessant, weil das so nicht viele erwartet hatten. Ich habe mich schon gefragt, warum er nie ähm, ins Gespräch gekommen ist. Wir reden von einem Houston Backfield. Also ich habe mich vorher schon gefragt, warum denn Lindsay oder David Johnson, denn Mark Ingram hat auch letztes Jahr, wenn er die Chance bekommen hat, gezeigt, dass er noch, ein, noch gut laufen kann, noch, äh, noch was was im Tank hat. Und er war die klare, also ganz klare Nummer eins. Okay, Houston wird nicht oft diese Saison die Gelegenheit haben, so viel zu laufen. Und dann kommt vielleicht eher an David Johnson oder an Philip Lindsay übers Passspiel mit rein, aber auch das kann Mark Ingram zur Not mal einen Ball fangen. Und ähm, ja, du wirst laufen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Mark Ingram bleibt zumindest über den Boden. Haben alle drei jetzt keine gute, äh, keinen guten Schnitt erlaufen, aber man hat ihm vertraut, hat ihm auch ähm, in der Red Zone vertraut.
0: 26 Attempts, ne? Ist auch schon
1: viel. Ja. Also, momentan, ich habe ja äh, bei mir zumindest Philip Lindsay und David Johnson. Ich behalte vermutlich David und würde Lindsay erstmal abgeben. Selbst wenn Lindsay dann doch irgendwie mehr sehen sollte, glaube ich nicht, dass es ähm, irgendwie reicht, damit ich den mal spiele. Aber dann nehme ich momentan lieber den Mark Ingram, bei dem ich weiß, dass er seine Attempts hat.
0: Ja, David Johnson finde ich ja auch schwer, ne? lebt dann halt von seinem Reception-Touchdown, aber so viele Reception hat er auch nicht gesehen, aber er wird dann schon eher noch ein Passspiel eingebunden sein als Lindsay, aber ja, so Lindsay hat da jetzt auch einen Touchdown erlaufen, ja, klasse, aber an sich ähm, ist, finde ich, auch Philipp Lindsay der größte Verlierer, weil man ja eigentlich dachte, er hätte den Starting-Posten inne, bei David Johnson war man sich ja eh nicht sicher, also da hat man ja, wie gesagt, man dachte ja eigentlich, Linzer hätte den Starting Posten und Ingram, ja, hat mich überrascht, aber ja, der, der kann halt laufen, ne, ähm, jetzt die Texans spielen ja jetzt gegen die Texans, gegen Cleveland, na gut, gegen Cleveland laufen, hat gestern auch nicht so für Kansas City funktioniert, aber die müssen auch nicht laufen, ähm, ja, ich würde mir das noch mal eine Woche angucken wollen, wirklich. Aber pauschal würde ich Ingram mir auf jeden Fall mal auf die Zettel schreiben. Und kann man sich jetzt mal, also der wird halt in fast keiner Liga irgendwo f- weg Nein, sein. Der ne ist,
1: der ist frei, ja.
0: Und ganz ehrlich, wenn er jetzt Philipp Lindsay habt dann würde ich mir lieber jetzt erst mal Mark Ingram holen. Als ähm, als Philipp ja. ja Und bei David Johnson h- hätte ich auch nichts gegen, wenn man den tauscht finde ich ein bisschen schwerer die Entscheidung, weil David Johnson dir immer noch ein bisschen was im Passspiel gibt. Ne? Genau,
1: genau, das war auch mein Gedanke dahinter. Okay, ähm, was haben wir? noch? Also, wollen wir wollen wir kurz über Gage reden, weil ich denke mal, den werden viele haben und sich jetzt fragen: Okay, was was mache ich damit? Weil es ein Late Round Pick war im in deinem Draft und jetzt die, du,
0: war das das so deins mit den Running
1: Backs? Ich hätte sonst auch noch ein paar. Ja, wir haben noch mehr, wir haben noch mehr, aber ich wollte jetzt so, also okay. Jetzt über- Dann, um- ich wollte hier nicht reinfallen ein- ins Wort. Ja, also Gage nur zwei Targets gesehen. Ähm, mein Take dazu, also ich habe ihn ja viel beobachtet dadurch auch. Er war unglaublich, also er war er war immer auf dem Feld. Er war gefühlt jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, in Motion. Und ähm, ich glaube auch, dass er in vielen Fällen zumindest so also nicht in vielen aber er war auch ab und an mal der first look von Matt Ryan und auch die second option aber soweit sind die Fagans ja meistens gar nicht gekommen da war ja schon der Spiel- Spielzug irgendwie vorbei also ich würde das jetzt erstmal auf jeden Fall den Panikbutton noch nicht drücken aber man muss es natürlich beobachten also er, Matt Ryan war schon sehr auf Kevin Ridley fokussiert und dann auch mit hört und, äh, Hurst und Pits Natürlich auch zwei, die nochmal Targets gesehen haben. Ja.
0: Es wird natürlich jetzt gegen Temper nicht angenehmer. Die haben noch eine bessere Front-IT-Eagles und auch eine deutlich bessere Secondary. Also ich würde ihn auch diese Woche nicht unbedingt spielen. Nein. Ist bei mir auch übrigens im Sit, aber das kommen wir später <lacht> nochmal zu. Ähm, aber pauschal ändert sich dann. Er hatte letztes Jahr eine echt gute Saison und ähm, Julio ist jetzt weg. Man muss natürlich auch gucken, ähm, wie kommen die... wie Also er war gestern auch ein bisschen enttäuscht von den Falcons. Hätte mir da auch deutlich mehr wünscht. Auch Kevin Ridley war jetzt nicht überragend. Es, Kevin Ridley hat halt einen bestimmten Floor, den hat er halt gestern geliefert weil das, was er halt angeworfen wurde, hat er gekriegt und hat dann auch seine Yards gemacht, aber war natürlich auch kein überragendes Spiel, ne, auch von Pitts und von Hurst nicht, aber, ja, da würde ich halt auch einfach mal noch eine Woche, zwei Wochen abwarten, also, die Woche gegen Temper wird auch nicht geil und dann dritter Spieltag, nach dem dritten Spieltag können wir da gern nochmal drüber reden, aber, ähm, hier ist Russell Gage für, weiß ich nicht, für wen abgeben, das macht keinen Sinn, Keine Ahnung, außer ihr kriegt halt einen richtig guten auf einmal, aber das wird dann wahrscheinlich auch nicht der Fall sein.
1: Ja, okay. Ähm, Welches Backfield hättest du denn gern als nächstes? Wir hatten jetzt Niners, wir haben noch ja, weiß ich nicht, äh, die Rams, kann man noch mal ansprechen. Ich denke, bei den Rams war es ja eine eindeutige
0: Sache, ne? hat das äh, Mitchell ein, äh, Sony Michel halt ein Attempt gesehen äh, Daryl Der Henderson der, der hatte hat auch alle gut anderen in Fresse
1: bekommen direkt.
0: Ja, also da denke ich auch, dass es Derrell Henderson erstmal bleiben wird.
1: Ja. ja. Ähm, Denver?
0: Ja, Denver ist natürlich echt eine interessante Nummer, ne? Ich sag mal, wenn man so guckt, nur auf die Yards. Gordon 101 zu 45 von Williams, ja. Aber dann sieht man halt, dass Gordon auch nur 11 Attempts hatte, also da war ein langer dabei und halt ein Touchdown, aber Williams hatte schon mehr Attempts mit 14, ne. Und das ist halt das Wichtige. Na klar, kann da immer mal ein langer Rausporzeln auf einmal für ein, dann verfälscht das natürlich ein bisschen die ähm, Statistik. Aber was wir halt in Woche 1 schon gesehen haben, wo wir gedacht haben, das kommt erst in Woche 5-6, dass Williams da hm. die meisten Attempts sieht. Und dann ist Williams halt der, der Starter, ne? Und ja, klar, freuen sich jetzt alle Melvin Gordon-Besitzer. Jo, cool, geil. Nicht? Ich höre dich noch. Hörst du mich nicht mehr? Anscheinend nicht, dann rede ich trotzdem weiter. Ähm, ah, genau. Jetzt,
1: jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay, das ist schön. Ähm, genau, alle Gordon-Besitzer freuen sich jetzt so cool. Ich sag ganz ehrlich, jetzt jetzt loswerden. Probiert den jetzt ja. mal weg zu traden in den nächsten zwei Wochen, dann habt ihr da vielleicht noch was von. Ähm, du hast es jetzt schon gesehen, dass er mehr Attempts gekriegt hat und das wird sich die Saison dann wahrscheinlich gar nicht mehr ändern.
1: Ja, bin ich, bin ich auch deiner Meinung. Also ich glaube schon, dass er jetzt noch mithalten kann ein paar Wochen zumindest auch relevant ist für so einen, einen guten Floor, aber ja, also für Woche eins noch, hätte, ich da, genau. hätte ich damit nicht gerechnet.
0: Wartet nochmal die Woche ab, dann spielen sie jetzt gegen die Jaguars. Dann hm. werden beide nochmal gut was machen und dann kann man ein hm. Melvin Gordon nochmal für ein bisschen was verhökern.
1: Hm. Gut, ähm, dann hätten wir noch hätte ich anzubieten. Oh, da möchte ich ich einfach nochmal kurz drüber reden, weil es mich echt positiv überrascht hat. Detroit mit den Running Backs. Ähm, Jared Goff, klar, nie für lange Bomben unbedingt gut gewesen. Die Dump-Off-Dinger, Swift, Jamal Williams. Ich glaube, die kannst du tatsächlich jetzt erstmal, wenn das match passt, ähm, gut beide starten. Und Swift war ich ja, bin ich ja auch immer eher so kritisch gegenüber gewesen. Der hat mir auch gut gefallen, auch wenn er weniger Punkte gemacht hat sogar als ähm, Jamal Williams. Äh, hat mir gut gefallen, sehr explosiv, schöne Cuts gesetzt. Und ähm, ja, gegen gegen die Packers äh, sollte man beide rausholen.
0: Ja. Ja, man hat ja kurz vorm Start schon gehört, dass vielleicht Terry Williams, ähm, nicht Terry, Jamal Williams starten soll. Hat er dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob Swift halt ein bisschen noch angeschlagen war, sah jetzt im Spiel nicht so aus, war aber ein, ein guter One-Two-Punch, würde ich mal behaupten. Ähm, ich denke schon, dass das Pendel jetzt auch schon gegen die Packers eher in Richtung Swift wieder wechselt, aber ein Jamal Williams ähm, ist auf jeden Fall auf der Flex, kannst du den spielen, das macht dann, das ist nicht schlecht. Er wird im Passspiel eingebunden, er darf auch mal laufen. Ähm, Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ja. Genau. Was hast du noch für ein Backfield?
1: Äh, Wir haben noch das Cardinals-Backfield. Hatte zumindest Rico reingeworfen, dass wir drüber reden sollten. Ähm, Cardinals. Ähm, Genau, Chase Edmonds.
0: Ähm, Warte ich warum kann ich denn hier meine, ich kann. Edmunds hatte zwar ein paar weniger Attempts, aber es war schon ziemlich gleich aufgeteilt, ne, so 12, 12, Edmunds 12 16, 16, Connor war in Ordnung, Edmunds hatte einen langen Dings, ich finde aber, du hast wieder das gesehen, was man halt, er hatte ja einen langen Lauf dabei, aber er ist exklusiver. er fängt vor allen Dingen die Dinger, er hatte ja dann auch noch vier Receptions für 43 Yards, also wenn ich einem Back vertrauen würde bei den bei den, ähm Cardinals wäre Chase Edmonds, ganz ehrlich, hm. würde ich lieber Edmonds ja. überall haben als als James Connor.
1: Ja, also fand ich auch überraschend, dass er so viele Attempts, also was heißt so viele, äh, dass er mehr gesehen hat, aber ja, bin da auch klar bei Edmonds. Ja. Wobei das natürlich beides keine Spieler sein werden, die die, die Woche gewinnen, ne? weil geht schon viel über den Pass und auch Kyler nimmt gern in der äh, in der Red Zone mal die Füße in der Hand. Also
0: ja, genau. Ja. Die einzigen beiden Backfits, die ich sonst noch hätte, wo ich jetzt aber auch nicht so einen richtigen Take habe, wo man jemand nur mal sage, sollte man mal gucken, ist bei den Jaguars, da hat nämlich Carlos Hyde komischerweise. Oh. Deutlich oh, oh. mehr Tims gesehen als James Robinson. 9 zu 5. Ist auch nicht viel von beiden.
1: Aber. Will ich Meyer verarschen, Alter? Wie kann man denn James Robinson so, so, also wie kann man den so hassen? Also der hat doch, der Alter, hat doch wirklich eine Abneigung gegen den. Muss man mal gucken. Urban ähm, ja.
0: Meyer hat auch halt, ähm, bis vor drei Wochen noch gesagt, Trevor Lawrence ist nicht unser Starter, ne? Das ist halt auch eine Sache. Ähm, <lacht> Trevor Lawrence. Übrigens, erstes Spiel mit mehr als einer, ne, als mehr als zwei Interceptions und sein erstes Spiel, ein erstes Regular Season Spiel, was er verloren hat seit der Highschool oder so.
1: Ja, High School und College keine Niederlage in der Regular Season. Willkommen in Verlück- der NFL. Willkommen Verlückte bei In Jaguars.
0: Ja, da hat man gesehen, dass da auch einiges noch zu tun ist. Ähm, aber sollte man halt im Auge behalten. Ich finde auch James Robinson ist eigentlich müsste der, ist der bessere Back von beiden. Ähm, aber wenn Mayer Meyer halt sagt, ich will Carlos Hyde halt beigeben, dann müssen wir da halt ähm, drauf achten. Und ansonsten hätte ich jetzt nur noch die Colts. Aber bei den Colts ist halt Taylor klarer Running Starter. Ähm, aber auch ein Naheem Heinz ist für die Flexposition interessant. Ne? Man hat nicht umsonst mit ihm verlängert. Er sieht dann schon mal seine Attempts die macht da ja auch nicht schlecht und er ist vor allen Dingen im Passing Game halt auch involviert ne das was Jonathan Taylor kaum ist sage ich mal deswegen ähm, kann man Najim Heinz auf jeden Fall auch auf der Pappe haben für einen Flexspieler finde ich
1: mhm. ja war ich bin nicht komplett deiner Meinung
0: genau sonst hatte ich jetzt nichts bei Miami habe ich mir jetzt aufgeschrieben müsste man mal gucken weil Gaskin jetzt auch nicht so viele Attempts gesehen hat oder es ziemlich aufgeteilt war, aber gegen die Patriots ist es, glaube ich, diese ja auch
1: auch schwer zu laufen. Hm. Ja, ja. glaube ich auch. Ähm, ja, ich finde, wir können auf jeden Fall noch ein paar Wide Receiver reinwerfen, sollten wir machen. Äh, was war denn bei Sterling Shepard bitte los?
0: Das weiß ich auch nicht. Hui,
1: 113 aber-
0: Yards? Aber ich sag mal so, ich wollte mir gerade noch mal die Stats aufrufen, aber ähm, Concussion Sterling, (lacht) musst du natürlich aufpassen, dass er nicht bald wieder eine Concussion hat. Ähm, Nee, war echt komisch. Film mal kurz die Pause, ich muss mir mal die
1: Stats aufrufen. Mhm. Ja, mach das mal. Wir können noch ein bisschen weiter über die Giants reden, weil auch da hatte ich äh, Sonntag ja gesagt, Saquon Barkley würde ich auf jeden Fall noch nicht machen. Wäre auch die bessere Entscheidung gewesen. Steht schon wieder ein schweres Matchup an. Hat nur 10 Attempts bekommen und drei Targets. Davon eingefangen für ein Jahr. Ich würde es mir noch mal bis Sonntag überlegen. Aber ich bin auch hier der Meinung, dass es wahrscheinlich in Sit ist.
0: Ah, die so. Broncos, die ist halt nasty, ne? War, haben so kein Dings gehabt. Ja, was halt auch komisch war, dass Sterling Shepard halt auch die meisten Targets gesehen hat, ne? Ja. Golliday halt auch nur 64 Yards mit vier Receptions, war jetzt auch nicht gut. Aber ähm, ich bin jetzt noch ein bisschen davon entfernt, den Sterling Shepard ähm, Hype Train <lacht> ähm, anzustoßen. Da bin ich, äh, da ja. bin ich noch raus.
1: Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch kein Target auf dem Wailer-Markt, was ich präferieren würde. Wenn man ja. den Platz hat und aufgeben möchte, dann ja. Was äh, was du? Hast Info- was? Achso, ja. Achso, bitte,
0: dann mach du erst. Bitte, bitte, bitte.
1: Nö, nee, ich hab, hätte schon den nächsten gehabt. Jetzt mach erst ja, mich.
0: ich auch, ich auch. Deswegen <lacht> mach du. Wer ist das ja den, ich fragen wollte?
1: Christian Kirk.
0: Wollte ich sagen. Wolltest du sagen? Wollte ich sagen.
1: Das ist ja ein Ding. Ja, dann sag mal.
0: Oh, war war ganz gut, ne? Fünf von fünf, zwei Touchdowns. 72, 73, 74 Yards. Irgendwas in dem Dreh, glaube ich. ja. Ähm, war schon in Ordnung. Und ich glaube, dass man für Christian Kirk jetzt die richtige ähm, Position gefunden oder, oder die richtige Rolle auch gefunden hat. So ein bisschen diese Nummer drei ein bisschen ähm, auch seine, seine... Er ist halt nicht so ein Speedster wie Isabella oder Randall Moore, aber schon gut. Und man hat halt mit die Andrew Hopkins jetzt ein der fand ich auch gestern, das, was man was ich mir erhofft hatte, durch AJ Green auch mal woanders ähm, das Feld beackern darf. Und das durfte er. Und ähm, ich glaube, das macht halt für Christian Kirk auch einen Riesenunterschied, dass er jetzt nur so eine Nummer 3 sein muss, ne? Das, sage ich mal, Green so eine solide Outside-Nummer ist, damit Hopkins auch mal woanders hingehen kann. wenn Hopkins schon in Slot geht, dann ähm, ist es halt auch schon wieder ein geileres Matchup für Kirk. Also muss man mal beobachten, aber ich habe das Gefühl, dass die Rolle ihm dieses Jahr ganz gut stehen könnte.
1: Hm. Ich habe ich hab tatsächlich noch so ein bisschen Bedenken, weil es waren dann wirklich so. Ja, eher spät im Spiel, ich glaube, das war so, Hopkins hat irgendwie die ersten zwei, drei Viertel dominiert und dann hat man den so zugeballert. Ähm, AJ Green, glaube ich, fällt da komplett raus, der ist absolut uninteressant, der wird auch wenig Targets sehen, denke ich, also ähm, der nächste wäre für mich Christian Kirk. Es ist halt immer so eine Sache, wenn wenn dann mal kein tiefes Ding kommt, dann hast du da... So eine Nullnummer das, auf der Bank.
0: Deswegen, man müsste es mal gucken, wie es dann wirklich ist. Ja. Ähm, das ist halt ähm, auch ein bisschen schade. Wird AJ Green halt auch nicht gerecht, finde ich. Dass man halt sagt, ah, der ist so komplett unrelevant. Also Fantasy-mäßig ja. ja. Aber ich finde, du hast es gestern halt schon gesehen, was es halt für ein Unterschied ist, wenn du halt einen Spieler hast, der auch outside spielen kann, damit die Andrew Hopkins auch mal woanders hingehen kann.
1: Hm. Das stimmt. Und das, das ist stimmt. halt
0: da macht AJ Green halt dieses Jahr einfach die anderen besser für Fantasy. Das ist halt auch in Ordnung. Solche Leute das Ordnung. brauchst du auch.
1: Ist in Ordnung. Hm. Hast du noch irgendeinen Spieler, für den du so einen Hype-Train starten würdest? Den wir nicht auf der Pappe hatten.
0: Ich hätte nachher noch ein paar Waiver-Targets, aber ähm, jetzt nicht, wo ich einen Hype-Train jetzt hier starten würde und wo ich jetzt auch nicht so sagen würde. Mhm. Ja. Weiß ich ich glaube,
1: wir müssen, wir müssen es einfach sagen, weil er zwei Touchdowns gefangen hat. Äh, Juwan Johnson. Ähm, genau, den hätte ich jetzt auch, auch nur bei den drei...
0: waiver targets mit reingenommen. Okay. Man muss halt ja. mal gucken. Ne, Troutman war jetzt überhaupt auch nicht der Faktor. Auch ein Callaway war nicht der Faktor. Dafür war jamie Winston hatten, halt on fire.
1: Wir hatten, wir hatten einen Cornerback, der seine Leute im Griff hat, äh, oder seinen Mann im Griff hatte. Und dann hatten wir wieder Kevin King.
0: Genau, und da müsste man halt jetzt dann auch einfach mal gucken, inwiefern das in der zweiten Partie ist, aber man sollte halt zumindest den Namen mal auf dem Dings haben und ähm, dass James Winston, dass er ja fünf Touchdowns wirft und keine Interception, der ja auch wild, kennt man gar nicht, ähm, dass er halt aus allen Rohren feuert, das wissen wir, und wenn er vielleicht eine gute Verbindung zu Javan Jones hat und ähm, Michael Thomas fällt halt noch länger aus. Muss man jetzt halt mal beobachten, wirklich im zweiten Spiel. ne? Aber wenn du halt eh nur müll ends hast und vielleicht noch einen ba- äh, Platz frei auf der Bank, dann hol ihn dir vielleicht schon mal diese Woche. Du kannst ihn dann nächste Woche immer noch entlassen. ne? Aber wenn der jetzt nächste Woche noch mal ein gutes Spiel hat, dann wird es schon schwerer sein, ihn zu bekommen.
1: Ja. Ähm, gut. Sind wir soweit durch? Noch weitere Spieler? Ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen, oder?
0: Wolltest du die so Waiver-Targets jetzt vor start lieber machen oder danach?
1: Nö, das ist ja, ist ja damit danach. Dann machen wir, oder damit. Ja. Okay. Machen wir dann. Dann kommen wir jetzt zu der Kategorie. Viel Spaß!
0: Start, sit und sleep Hat er gerade nicht in die Kamera geguckt? Dann sag ich jetzt einfach. Fangen wir mit oh. Start, sit, sleeper an.
1: Ja, du hast eben so verwirrt geguckt, weil äh, habe ich irgendwas vergessen vorher?
0: Nee, ich habe äh, den Dings gesucht, den Jingle. <lacht> und ihn okay. aber nicht gefunden. Und dann hatte ich erst nur Playbench Cut. Da dachte ich, aber wir hatten noch mal einen dafür. Also ich war einfach kurz <lacht> verwirrt, weil ich den Jiggy nicht gefunden habe in, mein, in meinem
1: Board hier. Okay, gut. Dann, ähm, was, ist, was ist denn dein Start der Woche? Oder was sind deine Starts der Woche? Soll ich, ich habe
0: zwei. Soll ich gleich beide sagen? Nicht, dass ich dir einen wegnehme?
1: Nö, sag, sag ruhig gleich beide.
0: Also ich hätte dann einmal Damien Harris gegen die Jets... Ähm, hatte zwar gegen die äh, Dolphins jetzt ein Fumble, der nicht kostengünstig war, um es zu sagen, vielleicht ein bisschen das Spiel gekostet hat, aber hat 20 Attempts, 100 Yards, sah richtig gut aus, sein erster Run war glaube ich gleich mal ein 35 Yard Run ähm, und die Jets hatten den Lauf auch nicht richtig geil verteidigt gegen die, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, gegen wen die gespielt haben, ähm, gegen die Panthers. Natürlich ist Christian McCaffrey ein anderes Niveau. Aber ähm, ich denke, dass das trotzdem ein sehr gutes Matchup wird für Damian Harris. Und dass er auch ein bisschen auf Wiedergutmachung aus ist. Weil der weiß auch, ich darf die Bälle nicht verlieren. Da wird Bill sauer. Ja.
1: ja. Ich habe auch schon gelesen, dass das jetzt irgendwie Angst ist, dass, dass er ein bisschen weniger Erterms sieht. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. weil
0: Dafür sah der Rest einfach Also James ja. White ist im Passgame super mit drin, ist aber halt kein Läufer, den du immer wieder schicken kannst. Ähm, Stevenson sah noch nicht, sieht noch nicht so weit aus, nicht so fertig. Und J.J. Taylor jetzt auch nicht. Und das würde erstmal Damon Harris sein Backfield sein. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes, eine sehr gute Woche für ihn wird. Genau, und mein zweiter, ähm, Jens verrückt, ist ähm, Jamar Chase. Hat dann gestern Boah, erst ja, okay, ein, bisschen gedauert bis, ja. genau, hat ein bisschen gedauert, bis ähm, die Connection da war. Ähm, aber als dann langsam losging, Boro sah gut aus, hat Chase gefunden, war dann Target-Liga auch. Ähm, ähm, wer vielleicht heute NFA-Memes verfolgt hat, hatte so ein Bild gesehen, wo Cooper Cup zur Endzone rennt. 10 Meter hinter ihnen ein paar Bears-Defender und zwei Meter neben ihnen ein Referee. Da war noch so ein Pfeil drauf. Das ist kein Bears-Spieler. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie die Bears auch momentan Receiver, glaube ich, verteidigen. Ich hatte das ja schon vor der Woche mal ähm, angedings, dass sie ja auch ihre Starter verloren hatten mit Kendall Fuller. Oder einen ihrer wichtigsten Starter. Ähm, das sah gestern überhaupt nicht gut aus gegen die Rams. Und Borough sah gestern gut aus gegen die Vikings. Und ähm, ich glaube, das wird ein gutes Matchup für die beiden.
1: Mhm. Gut, ähm, Jamar Chase hätte ich jetzt auch gehabt. Ich suche noch mal nebenbei einen zweiten raus. Ansonsten, Achtung, echt ein richtig schlechtes Spiel gehabt. Aber das lag vor allem an der O-Line und der Defense, äh, der Defense der Bills. Wir starten Nachi Harris. Nachi Harris stand jeden Offensive-Snap auf dem Feld. Und ich glaube, gegen die Raiders hast du da ganz gute Chancen ähm, zu punkten. Und mit Nachi Harris braucht jetzt keiner überlegen, so wie bei Barclay, ob er den draußen ist. Nachi Harris, der wird punkten.
0: das war ein ganz komisches Spiel, ne? Äh, irgendwie <lacht> ja. haben die Steelers mir überhaupt nicht gut gefallen. Aber am Ende muss man halt sagen, defense-mäßig waren sie gut. Und dann ja. haben sie in der Offensive aber auch irgendwie Wege und Mittel gefunden, dem Bills weh zu tun. Ja.
1: Also es hat lange gedauert, aber ja, irgendwann schon. Ähm, der nächste, auch eine klare Nummer, äh, ist ähm, die Andrew Swift. Und wenn ihr sagt, das ist zu klar, dann sage ich, das wird ein Top-5-Running-Back auf jeden Fall werden. Um ähm, das noch mal zu untermauern.
0: Die Woche, ein Top 5 Running Back. Ja. ja.
1: Gegen die Packers.
0: Ja. Gegen die Packers? Ja, definitiv.
1: Okay, dein Sit der Woche.
0: Ja, Mike. Obwohl, darf Sit ich darf ich Woche? anfangen?
1: Darf ich anfangen? Mach. Du hattest ja, glaube ich, schon angedeutet, dass du Russell Gage hast. Ich habe aus dem gleichen Team noch jemanden und das ist Mike Davis. Du willst nicht gegen Tampa laufen. Du willst das nicht. Nee.
0: Du kannst es vor allen Dingen nicht.
1: <lacht> ja. Also du willst vielleicht, aber.
0: Hm. Oh, nee. wie Vita Veya da auch schon wieder o liner umgeschubst hat. <lacht> jetzt, wo wir übrigens Dings, jetzt muss ich ganz kurz noch eine News loswerden, die ich vorhin vergessen habe. Ich wusste doch, dass ich irgendeinen nicht gesagt habe, wo ich o liner und ähm Temper Bay-Dings, ähm, Levian oder Lian Collins von den Cowboys fünf Spiele erstmal gesperrt hat, ähm, verbotene Sub- Substanzen genommen, wird ab nächster Woche fehlen. Also die O-Line der Cowboys noch ein bisschen an oder wird nicht besser dadurch. Um das nochmal schnell reinzuschmeißen. Habe ich vorhin, mir war es auch so, dass ich keinen einen news nicht hatte. Gut, also du sagst Mike Davis gegen die Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. Jo. Ich sag Russell Gage, weil hat nicht viele Targets gesehen. Ähm, wird, glaube ich, das Spiel auch vielleicht mehr Targets sehen, aber wird nicht geiler. Mit Ryan wird schnell unter Druck stehen. Dann wird es eher Ridley ähm, oder Pitts oder Hurst. Und ähm, er wird halt auch von guten Leuten gedeckt.
1: Hast du noch wen zweites? Ja, ich habe tatsächlich nur Running Backs, weil bei den Wide right Receivern hat mir alle, die so interessant sind, die gefallen mir irgendwie diese Woche. Also da sind viele dabei, die ich also mir ist keiner so wirklich aufgefallen deswegen noch ein Running Back und wir haben ihn angesprochen, James Robinson die muss gegen Denver auch noch ran und dann noch äh, gegen seinen Coach, also ja. ne
0: ich hätte noch Barclay ähm, hatte wenige Attempts gesehen ähm, die D-Line, die gegen die er läuft würde jetzt nicht besser mit dem Washington ähm, mit dem Washington Football Team ähm ich muss mir das auch nochmal angucken, aber ich auch die, die ich gesehen habe von ihm fand ich ah, mir hat noch ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, dass das echt noch nicht ganz 100% ist.
1: Leider. Ja, ja, bin ich war ich, war ich vorher der Meinung, bin ich jetzt auch noch der Meinung, die werden auch ganz vorsichtig mit ihm sein. Der darf sich einfach nicht schon wieder verletzen. Ähm, ja. So, wir haben Start, wir haben Sit. Es fehlt noch ein Sleeper.
0: Darf ich kurz eine Antwort geben? Rico hat es gerade gefragt. Äh, kann man Barclay bei dem Dorfpreis zweimal sitzen? Eigentlich nicht, aber was willst du machen?
1: Ich sit den ich sit den durch.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, wenn dein, du hast als Running Back äh, Barclay, hast, ähm, den hast du in der ersten Runde gezogen, den kannst du in der zweiten Runde so gezogen haben. Antonio Gibson habe ich glaube ich in der zweiten Runde gezogen. Ähm, und du hast später im Draft zum Beispiel Damien Harris gezogen. Würde ich lieber diese Woche Damien Harris und, ähm, Gibson starten als Barclay. Ja.
1: ja. Ich bin nicht bei dir.
0: Weil machen wir uns nichts Gut. vor. Was hat er geholt? 2,9 Punkte? Dann kann ich auch, da kann ich auch Jamal Williams starten lassen. Dann macht er macht da mehr Punkte gegen die Packers.
1: Also, der wird einiges mehr machen gegen die, das kannst du auch noch als Start nehmen. Ja, was ist denn dein Sleeper?
0: Also jetzt gerade, wo wir es so gesagt haben, könnte man natürlich Jamal Williams reinschmeißen ne, gegen die Packers. Ja,
1: Habe ich mir jetzt nicht
0: aufgeschrieben, aber
1: Ist es nach der Woche ein Sleeper?
0: Weiß ich halt nicht. Ist, ist schwer zu sagen. Ne? Also als Sleeper hätte ich jetzt auf jeden Fall für mich Trey Sermon ähm, gegen die Eagles. Ich denke mal, Mostard wird ausfallen. Ähm, Er hat jetzt überhaupt nicht gespielt, ich glaube aber, dass es, wenn die beiden spielen, so eine 50-50-Dings ist, ich denke auch, dass es vielleicht wirklich ein Denkzettel war von Kai Shanahan, hier, Junge, ähm, da muss noch ein bisschen mehr kommen, und dann hat er vielleicht auch ein bisschen Wut im Bauch, und wahrscheinlich würde er vielleicht dann sogar ein, zwei Temps mehr sehen als ähm, Mitchell gegen die
1: Eagles. Ja, dann äh, dann werfe ich mal Mitchell in den Raum, ne? Sermon muss mir erstmal zeigen, dass er, dass er noch, dass Shannon ihm wieder vertraut. Und auch der ist auf jeden Fall zu haben. Der wird in keiner Liga weg sein. Sermon wahrscheinlich schon. Also, Waiver Target. Bing, bing, bing. Ja. Dann
0: hätte ich noch. Kirtland Sudden hat auch nicht das beste Spiel. Uh. Ähm, Jerry Judy ist jetzt aber weg. Ähm, Teddy B sah gar nicht so schlecht aus und er braucht einen Wide right Receiver, den man anwerfen kann. Curtin Sutton ist gut. Die Jaguars waren einfach auch schlecht. Wenn man von den Texans Wide Receivern ähm, so outgeplayed wird. Die haben fast 40 Punkte gemacht, die Texans. Ich dachte, die machen nicht mal 40 Punkte in den ersten fünf Spielen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Haben auch schon einen Sieg mehr, als ich gedacht hätte. <lacht> Na, obwohl, obwohl kriegt man immer einen Sieg her, aber ähm, von daher Kurt Sutton, ähm, Schmeißt das Handtuch nicht nach der ersten Woche. Der würde euch noch viel Freude machen.
1: Ja, äh, finde ich finde ich ganz interessant, äh, dass Tim Patrick auf einmal schon wieder eine Rolle hat, jetzt dadurch, dass er dass, ähm, Judy raus ist. Ne? Also äh, Kirtlin Sutton muss jetzt erstmal wieder auch wieder reinkommen. Würde ich persönlich nicht spielen. Ich würde einen Tim Patrick spielen. Echt? Der hat letztes nee, Jahr gezeigt, mit der dabei. Abwesenheit von Kirtland Sutton, mit der Abwesenheit von Kirtland Sutton hat er gezeigt, dass er absteppen kann. Ähm, jetzt haben wir die andere Konstellation, dass Judy nicht da ist.
0: Aber würde ich nicht über Kirtland Sutton setzen.
1: Ja, weiß ich nicht. Kirtland Sutton, drei Tage jetzt eingefangen? Ein, ein für die Woche jetzt? Na, wer weiß, was mit Teddy B. los war. Den haben sie
0: nicht erzählt, dass die 14 auf dem Feld stand.
1: Vertrau mir. Da würde ich mal gegen dich setzen. Schauen wir mal. Werden wir nächste Woche auswerten. Das das geht um das nächste Tablett.
0: Geil. (lacht) Ähm, Und dann hätte ich noch, ich weiß nicht, ob man ihn mir als Sleeper durchgehen lässt, aber Brandon Cooks, ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, da war letztes Jahr ja Lieblingsanspielstation oh. von, von Deshaun Watson.
1: Das ist das ähm, war übrigens... Tyron Taylor. Äh, darf, ich, darf ich ganz kurz einwerfen? Äh, Brandon Cooks war, als du nicht da warst und Rico und ich den Mock gemacht haben, haben wir, glaube ich, beide Brandon Cooks gezogen, weil wir so ah, scheiße, ja, dann müssen wir ihn jetzt halt nehmen. Ne? Das sah war echt gut aus. Ja. Ähm,
0: so. Ja, und gegen die Browns. Ähm, ich will ihn jetzt nicht mit Tyreek Hill vergleichen, aber er ist ja auch schon so ein eher ein bisschen speediger Receiver, ne? Da hatten die Browns schon Probleme mit. Ähm, er ist da die klare Nummer eins. Ähm, komischerweise lief die Offense gar nicht so schlecht, auch mit Tyron Taylor übers Werfen. Hatte jetzt glaube ich 5 Receptions, 130 Yards knapp. Also sollte man im Auge ja. behalten. Kannst du mal locker sleepermäßig machen.
1: Jo. Gut, ich habe jetzt keine weiteren Spieler mehr auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben viel umrissen. Wir haben gar nicht so wirklich über Quarterbacks geredet, aber ich glaube, da muss da auch nicht viel zu sagen. James Winston hatten wir in der Folge. Aaron Rodgers würde ich jetzt nicht. ähm Ich glaube, die Defense äh, äh, macht wirklich Probleme, aber ich denke, die Packers werden die Offense auf die Reihe bekommen, zumindest. Leider macht die wenn Defense wieder Probleme. Wenn Danke nicht, düster aus. Ja. Ja. ja, mit diesen traurigen Worten verabschieden wir uns aus der Folge.
0: Genau. Waver-Targets hat man ja auch so ein bisschen gesagt. Ich würde jetzt noch kurz Christian Kirk Ach mit so, reinschmeißen, den man noch mal gucken kann. Ich meine, Joanne Jones und Eli Mitchell hatten wir ja so ein bisschen abgehakt und ähm, Tyson Williams natürlich von den Ravens, wenn er noch bei euch zu haben ist, ähm, würde erstmal der Starter sein, also ein Starting Running Back kann man immer gebrauchen.
1: Hm. Ah, jetzt habe ich, äh, hab ich auch noch eine Frage, weil er bei uns schon wieder gecuttet wurde in der Liga, der ging schon, glaube ich, durch fünf Teams in den ersten zwei Wochen seit dem Draft. Ähm, was was ist mit James White? Den kann man ja wirklich immer noch spielen. Das ist ja lustig.
0: Ich erzähle jedes Jahr das Gleiche, dass du James White immer spielen kannst.
1: <lacht> Find ich James
0: gut. White kannst du jetzt noch, noch James Whites Aktien sind mit Mac Jones ja noch mal gestiegen, anstatt mit Cam Newton. Weil machen wir uns nichts vor ob es so sein sollte oder nicht aber wenn du irgendwie Mac Jones mit einem Quarterback vergleichen kannst stilistisch wäre es ja eher schon Tom Brady ähm, kurz akkurat und da war James White immer gut und das wird er jetzt unter Dings auch sein
1: auch auf die Saison gesehen Mark Ingram oder James White ja kommt ja auch darauf an
0: was für eine was für eine Liga aber half ppa ich- definitiv james white eigentlich ja ich überall james white
1: auch, ich denke auch james white ähm, auch wenn er nicht der starting running back ist er fängt die Bälle ja bin ich auch deiner Meinung oder bin ich auch der Meinung ja sehr schön dann hätten wir das abgehakt ja ja wir verabschieden uns. Hören uns Sonntag 18 Uhr einschalten. Da waren gute Tipps dabei. Also da muss ich uns mal auf die Schulter klopfen. So. So nehme ich. So nehme ich. Besonders. Glück für die,
0: die noch äh, spielen heute
1: und Punkte ja, brauchen. Außer für Henrik.
0: Der heute gar nicht da war hier. Habe ich hier äh, nicht gesehen im Chat. Uff. Uff. Uff, was ist passiert? Ja, und ansonsten viel Glück nächste Woche. Wir ähm, hören uns Sonntag. Bis dahin, ciao. Auf Wiedersehen.